0: Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Gör därför rent hus, ut med all elakhet och falskhet missundsamhet och förtal ni har smakat Gud drick nu som ett barn vid sin mammas bröst drick djupa klunkar av Guds rena godhet så att ni växer och mognar och blir friska och hela i livet med Gud första petrusbrev brev 2.1 två olika översättningar som säger exakt samma sak jag tror att Gud vill säga någonting till dig och mig den här förmiddagen. Är du med på det? Och jag tror att hans ord till dig, den här förmiddagen, är just detta. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Lite opedagogiskt kanske att inleda med såna starka ord, eller hur? Va? Kallar du mig för ond, falskhet och hycklare? Ingen bra inledning på en predikan kanske man kan tänka. Men inte bara jag som står här och säger det, utan jag tror att Gud säger det också. Och det som menas här är större än vad kanske tänker oss, anblicken. Men jag är väl inte allmänt ond, jag är väl ganska god jämfört med de allra flesta och jag avundas ingen Men jag skulle gärna vilja grannens våt Nej Jag tror att allt Guds ord Talar till oss Varje dag Fast på olika sätt Och idag ska du få tala till oss På ett sätt Som ska berö beröra Vårat inre Och det tror jag på Låt oss be tillsammans Här är vi, tackar dig för den här morgonen Fars dag Där vi kan få hedra våra fäder Vi tackar dig för att du är Allas våras far Tack Gud för att du har gett oss Livet Tack Gud för att du beskyddar oss Du vill det allra bästa Med våra liv Du vill inte att vi ska stanna där vi är utan Du vill att vi ska växa upp Till din avbild Vi ska växa upp till Att vara dina Mogna barn. Växa upp till att bli så mycket mer än vad vi är idag. Tack ut för att vi aldrig behöver stanna upp i växten. Tack ut för att vi alltid kan få växa i insikt om dig. Växa i mognad gentemot människor. Växa i kärlek till vår nästa. Växa i kärlek till den där tiggaren vi mötte på Willis i Förra veckan, eller växa i kärlek mot min granne som har finare bil eller finare båt än vad jag har. Tack Jesus, vi kan växa i, i kärlek till våra barn, till våra släkter, till våran granne som klipper häcken för kort så jag ser in i hans trädgård. Tack Jesus för att jag kan släppa alla de här små ytliga grejerna och bara få växa i en relation med dig. Vi tackar dig Jesus för att du älskar oss så mycket och att din far omsluter oss med all sin kärlek och att din heligande talar till var och en av oss i namnet Jesus. Amen. Så fram emot att få dela eh, lite mer av Guds ord idag. Jag tror att växa med Jesus som är det här månadstemat den här, eh, den här perioden. Det är att ständigt få upptäcka nya sidor hos Gud. Eh, när jag tänker på det här med att jag satt och tänkte igår på det här, nu är det försdag imorgon. Och, eh, och då kan man tänka det här, okej okay, hur många socker kommer jag få? Eller hur många rutiga korten kommer jag få? Eh, man kan tänka den parallellen, det här liksom eh, världsliga. Eh, men ändå en fin gest att få. Jag menar, sockar, det behöver man ju alltid. Det är aldrig fel. Jag fick två par. Jag menar, Eller så kan vi tänka så här också. Hur är jag far till mina barn? Alltså När jag fick barn, hela mitt livsperspektiv ändrades. Jag trodde att nej, men barn är väl allmänt söta och fina och roliga. Och när de börjar lukta, då lämnar man över dem till föräldrarna. <hör> Så när man får egna barn så inser man att ja just det, det är jag som är förälder. Jag kan inte lämna över det till någon annan, va? även om man ibland önskar det. Och på något sätt så, så förändras ens bild av Gud också. Så, så blev det för mig. När, när våra första, första, första barn föddes, Jona, så var det den här liksom, lilla med små fingrar och så ögon och som var mest stängda och så insåg jag att wow det finns en koppling här det, är, det här är mitt barn och man insåg ganska snabbt att det här barnet kommer jag att försvara med allt det kom in någon och skulle ta barnet vad gör du? du tar inte mitt barn ja, vi ska väga nej du tar inte mitt barn Jo, men det är ju lite kontroller och så här som vi ska göra. Nej! Alltså, man är beredd, va? Och på samma sätt så tänker jag, så, så, så börjar jag tänka och inse att Gud ser på dig på exakt samma sätt. Rör inte mitt barn! Och när vi ser någon far illa, kanske ramlar och ingen på gatan vänder sig om. Och den person ska snabbt försöka resa sig upp. Så tänk att en sån tydlig bild. På samma sätt så reagerar Gud. Är det ingen som reagerar? Det här är mitt barn som har ramlat och slagit sig. Men alla vänder bort och ingen bryr sig. När jag var barn så fick jag mer än en gång den här frågan. Har du dragit i dina systras hår? Nej. Så hade jag händerna bakom ryggen. Okej. Okay. Andreas, har du dragit i dina systras hår? Nej. Kan vi få se på dina händer? Varav efter... Ja, det kan jag tänka er. Några gånger så kommer de ju fram. Och så hänger det liksom blonda hår så här. Sipprar liksom här mellan fingrarna. Liksom. Bevisningen var ju liksom fullständig. Nej. Men förnekelsen var lika stark som bevisningen. Nej, det var inte jag. Det var någon annan. Men bevisen talar för sig själv. Andreas, avundas du din grannes båt? Nej, väldigt vanlig glän. Så måste den stå på uppfarten hela tiden. Det skulle du aldrig göra. Jag skulle göra det. Men precis som ett barn så, så utvecklas man ju. Jag utvecklas ju. Jag är inget barn längre som drar i mina syskons hår. Nu är det ju mer utstuderat. Pikar, ironi och liksom. Syskonskärlek som jag brukar kalla det för. Och, och till slut så, så med tiden så lärde man ju sig att gömma undan bevisen om man hade dragit i sina syskons hår. Men, men, men till slut så var man ju ändå. Tungan och ja, det var jag. Och så följde någonting. Man växte upp och man slutade dra dem i håret. och De slutade slå mig också för den delen. Det fanns en koppling där. Och sen när lillebro började slå tillbaka, det var det inte fullt lika roligt att slå honom. Sådär. I all kärlek, som syskon alltid gör. Och så växte man upp, och så, och så blev det andra saker istället. Och jag tror att vi växer ju upp och slutar göra ett barns misstag för att göra en vuxens misstag istället. Idag kanske vi inte sliter någon i håret, men vi kanske gör andra misstag. Och jag tror att om vi tillät Gud, om vi tillät Jesus vara en större, om jag tillät Jesus vara en större del av mitt liv, att den heliga andra fick en påverkan, Större utrymme, större plats i mitt liv Så tror jag nog att jag skulle kunna begå mindre misstag Och jag tror inte att Gud inte vill att vi ska slippa våra misstag Utan jag tror att Gud vill att inte vi ska förbli i dem Är ni med på det? Jag säger det en gång till Jag tror inte att Gud vill slippa att vi som liksom helt och hållet ska bli kvitt dem. Våra misstag. Utan inte att vi ska bli i dem. Bli kvar i dem. Jag vet inte hur det är med dig men. Vid så många tillfällen så. Tänker man sig tillbaka till det som hände för tio år sedan. Det misstaget. Och man klandrar fortfarande sig själv. Och det är att förbli. Att vara kvar i dem. Att när jag. Sa den lugnen. Eller jag bedrog den människan. Eller Jag. Eh, gjorde den handlingen eller vad det nu var för någonting eller slutade den där relationen med den personen så Nej Gud vill inte att vi ska förbli det Gud vill att vi ska komma vidare att vi ska lära oss att se på det på ett annat sätt Jag tänker många gånger på på Jesus han är ju vår allra största exempel och föredöme och och han kallade en viss person sin vän. Och det var ju Judas. Han kallar många vänner, men Judas. Och egentligen om vi tittar rent historiskt sett. Alltså det är svårt att tänka sig någon värre person än Judas. Eller hur? Jag menar, bedragare. Han, han, han var nästan lite parasitaktig. Det står att han brukade ta av vad som lades i kassan. Som man hade hand om. Han roffade åt sig pengar. Men ändå kallade honom för sin vän. Matteus 26. Jesus såg någonting i Judas som kom sen att förråda honom. För pengar. 30 silvermynt. Vilken människa som helst skulle vara värd mer än 30 silvermynt, eller hur? Men ändå gjorde. Judas det. Men ändå väljer Jesus att se det goda i judas. Och Gud väljer att se det goda i var och en av oss. Vi behöver stå ut med våra problem. Det tror jag. Var och en av oss. Vi har alla vårt att kämpa med. Men vi behöver förändra vårt sätt att se på dem. Jag har här en fantastisk fin sopsäck. Hur det nu en sopsäck kan vara fin. Ja, den är svart. Och den är fin för att vara en sopsäck. Den fyller sin funktion. Den är inte fin kanske, men den fyller sin funktion. Och i den här sopsäcken, det faktiskt talas om sopsäckar i Bibeln. Även om ja, Bibeln var långt före sin tid även när det gäller sopsäckar. Det står så här i, i en bibeltext. Att nöd, ångest, förföljelse, hunger, fara, nakenhet eller svärd. dom mitt i allt detta står det sen i Romarbrevet 8,35 men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss det här är Paulus som skriver det här och han talar om att jag har en massa bagage, jag har en massa skräp i mitt liv i min sopsäck och trots att jag har alla de här grejerna, alla de här misstagen, felaktigheterna så står det att men i allt detta inte utan allt detta som vi kanske skulle önska vi skulle önska att vi kunde slippa en mängd av våra bekymmer jag i varje fall skulle önska att vi kunde slippa en hel del ångest nöd hunger men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss och jag gillar det här för det står inte att vi ska undvika det. Det står i allt detta. Genom att fästa. Genom att fokusera. Genom att sätta vår tro, vårt hopp till Jesus. Då står det inte att vi ska slippa våra sopsäckar och vår ångest. Men det står att i allt detta kommer vi att vinna en överväldigande seger i oss själva. I egen kraft. Nej. Genom honom. Genom Jesus. Håll kvar vid den här tanken om sopsäcken lite grann. För jag menar att det är just därför vi behöver växa upp. Gud vill att vi ska ha ett hoppfullt hjärta. Inte ett deprimerat hjärta. Inte leva i det förgångna. Inte leva bara i framtiden. att En dag kanske det blir bättre. Utan Jesus vill att vi ska ha ett hoppfullt hjärta. Precis som Jesus hade. Och jag gillar hur Jesus ser på Judas. Han såg det goda i honom. Tänk då hur mycket mer han ser det goda i oss. Han ser hon då på samma sätt. Jag tror att det är viktigt att vi har ett hoppfullt hjärta. Att när vi har beslutat oss och när vi överlämnar, överlämnar oss själva till Jesus. Att vi också tar en medveten ställning och följer honom. Varje dag. I romabrevet 8 och 10 så står det på versen som jag skulle vilja läsa för dig. Och det står så här i romabrevet 8 och 10. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också er era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi är alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds Barn. Jesus visste vad som väntade honom Ändå kallar han Judas för sin vän Han visste vad som skulle komma Men Jesus var så uppfylld av den heliga ande Att han kunde inget annat än att se det goda i Judas Han kunde inget annat än att se det bästa hos dig Än att se det bästa hos din arbetskamrat Som talade illa om dig vid fikabordet när inte du är där Jag tror att det handlar om att bli uppfylld av en heligande. Det handlar om att ha en hunger. Och att bevara sin hunger. För jag tror att vi kommer att hungra efter det vi äter. Min son har börjat med det här med lördagsgodis nu. Och, och så får han... Vi kommer till honom här. Okej, nu ska du få lördagsgodis. Varsågod. Är det till mig? Ja, tack så mycket. Och så springer han iväg. Man hör inte ett ljud under ett par minuter. Och så kommer han tillbaka. Mera godis. Nej, nu är det slut. Och varje gång. Det är liksom de här tårarna. Liksom. Det, bara det forsar en flod. Vi får torka golvet. Alltså, varje gång. Han, det, han har inte förstått det här. att När det är slut så är det slut. Och för mig så är det här tydlig bild. att Det är samma sak i mitt liv. Det jag fyller mig av. Det jag äter. Så blir jag på något sätt. Och jag tror att vi behöver hungra efter rätt saker. Nu är det inget fel med godis. Det var inte det jag menar. Utan jag pratar om något helt annat. Vad vi fyller våra liv med. Jag tror att när vi har blivit frästa. Alltså räddade. Och börjat tro på Jesus. Så händer det någonting i oss. Gud säger här, jag dog för dig. Här är en öppen inbjudan. Men du behöver inte bara stanna där. Att vi tar emot och börjar tro på Jesus. Det behöver ju fortsätta. Då tänker jag alltid på Jakob 3, 4, 8. Jag kommer aldrig ifrån det. Närmare dig Gud så ska han närma sig dig. Och på något sätt så har vi levt i den föreställningen att ja, men då väntar jag väl va? Tills han kommer. Vi nöjer oss med det. Vi tänker oss att det här bara gäller frälsningsögonblicket. Närmare honom så ska han närma sig dig. Men den här bibeltexten talar till oss även när vi har tagit emot Jesus i våra liv. Det stannar inte bara där. Vi en gång. Eller två gånger. Utan det står även att vi ska komma till honom. Så kommer han har att komma till oss. Det betyder inte att... Vi måste ta initiativ varje gång. Men jag tror att vi betal, behöver ta initiativet att vara med Gud... Mer än en gång. Mer än två gånger. Om vi vill se någon slags förändring. Om jag vill se en förändring hos mitt barn... Så talar jag om för till honom, till honom gång på gång. Vad han får göra, vad han inte får göra. Gång på gång, gång på gång. På samma sätt är det med Gud. Han talar till dig gång på gång, gång på gång. Men det kräver också att en heligande, ande, att Gud får plats i ditt liv. Att du tillåter honom och få utrymme. I salm 42:3 så står det. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför hans ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick, jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse. En högtidsfirande Skara Det står så här Detta vill jag tänka på När jag utgjuter min själ Ordet som används I, i, i grundtexten eh, Skrevet på hebrevska eh, Som eh, Beskriver det här Med tänka Inte bara som vi tänker rent mentalt Utan det talas om att hålla kvar i tankarna. Så det står Detta vill jag hålla kvar i tankarna när jag utgyter min själ. Mm. Att bära med sig en längtan efter Gud tror jag inte Kommer av sig självt. Tror jag inte kommer bara för att. Gud bara kommer över oss. Visst den kan komma så absolut. Men jag tror också att det krävs ett initiativ från oss. Ibland kan jag komma på mig själv. Där jag ber Gud öka min längtan efter dig. Men det är ändå jag som avgör vad som får plats i min kalender varje vecka. Vilken utrymme jag ger Gud i mitt liv jag ska på den här grejen jag ska göra den här saken och jag måste skjuta barnen på det här och just det, nu skulle jag göra det här ibland frågar vi oss hur ska jag få in gud i min kalender när vi egentligen kanske behöver tänka tvärtom förstår ni hur jag menar hur kan jag få komma in i guds kalender hur kan jag få öka min längtan efter honom? Jag tror att det handlar om vad vi fyller oss med. Jag tror att vi behöver fylla, fylla våra liv med rätt saker. Men vi har det väldigt bra. Vi har möjligheten till fritid. Vi kan fylla oss själva med mat. Apropå mat, jag... Jag tänker många gånger julbord. Jag älskar julbord. Även om jag inte är uppvuxen i Sverige så jag gillar jag skarpt. Jag tycker det är en väldigt fin tradition. Speciellt när man går. Man, man, man vet att nu är det julbord och småmor här. Och sen så när det är klart, då ska vi till min faster. <går> och så kommer man till fasten där. Och så har du ätit julbord och småmor och så får du äta en gång till. Och sen så efter fasten så vet jag att då, är, då kommer våra farbröder bjuda på oss. Men till dags att det kommer till farbror, då är du ganska mätt. Eller hur? Om du är så här oplanerad så där som jag är som bara passar på att det finns mat så är man ganska mätt när man kommer till sin farbror. Eller hur? Som det där året vi åkte till 16 studentfirandet här om året med passårsteamet, underbart. Men när man kom till sista stället då var det, det var ganska, det var ganska tungt. Och jag tror att samma princip gäller i livet också. Om vi fyller oss med så mycket grejer och saker som upptar vår uppmärksamhet. Ibland så ifrågasätter jag hur mycket tid tar min telefon ifrån att vara med, med mina barn. Eller att vara med Gud. Eller radion i bilen. Den åker avstängd numera. När jag åker själv i bilen. För att det är min tid med Gud. Men det är aktiva beslut. För jag tror att så här... Om jag fyller mig med det där snacket som går... Inget ont om mixmegapol. Men det är väldigt mycket spyer där. Ordmässigt. Om jag fyller mig med det så kommer det att uppta mitt sinne. Av deras självupptagenhet. Och sen börjar jag snart, tror jag. För man blir ju som man umgås. Umgås med radio, då blir jag säkert som dem. Jag bara föreställer mig det här. Och fyller jag mig och äter jag bara mat, 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 då kommer jag till slut inte vilja ha mer mat eller jag kanske kan ta någon tugga och kanske när jag har varit hos min farbror som är tredje stället och jag vet att sen ska jag till min svärmor och jag vet att äter jag inte där, då är det illa liksom. och på något sätt så inser jag att jag orkar inte Och maten är godare på fjärde stället än vad jag var på den tredje vad gör jag nu? Och jag blir lite likgiltig, det spelar inte så stor roll. Men om jag däremot skulle ställa mig i sitsen någon som inte har ätit ett enda julbord som överhuvudtaget inte har ätit mat på flera dagar och får det erbjudandet att komma till min svärmor och här får du äta dig mätt. Bara tanken på första tuggan så vattnas det i munnen och man bara lever... Är det himlen? Är det mat? Och den personen skulle ju uppskatta att äta det med mycket större glädje. Och ni förstår, jag, jag talar inte om att det är fel med julbord. Jag älskar julbord. Ät julbord. Bjud vänner. Ät tillsammans, umgås, dela livet. Det är inte det jag menar. Men när de här sakerna i våra liv upptar hela våran själ, hela våran tillvaro, hela våran sinne. Var får Gud plats i detta? David var Ingen motståndare till överflöd. Han levde ju i överflöd. Det står att han lämnade 100 000 talenter, guld och en miljon talenter, silver, koppar och så vidare till, till Salomon som blev hans efterträdare. Ändå uttrycker han det så här. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig till jag är fattig och betryckt. Han lät inte de här sakerna de här yttre sakerna, äga honom eller få en så stor plats i hans liv. Han talade inte om att det var fel att äga men han talade om att det var fel att de sakerna skulle äga dig. Det står också om det i en församling i uppenbarhetsboken. Jag ska inte gå in på det. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig till jag är fattig och betryggt. För David så var det viktigaste att Gud skulle ha en plats En stor plats i hans liv Och det gjorde också någonting Med hur han levde Det fick konsekvenser I hans liv Han kom att påverka Miljontals människor Med sina skrifter Skrifter som än påverkar oss idag Vad är det som fick En rik man För han var rik Att säga jag är fattig och betryckt Vänd ditt öra till mig. Mina tårar är min mat dag och natt. Var är nu din Gud? Frågade folket honom. Kanske var det inte först och främst att folk var ute efter honom. Att folk anklagade honom. Att folk jagade honom. Utan var det kanske först och främst att han insåg att han var beroende av Gud för att jag ska leda det här folket för att jag ska leva överhuvudtaget mitt liv så måste jag inse att genom honom precis som vi läste innan men i allt detta Vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss? Det här är nyckeln. Genom honom, inte av egen kraft. Ni ropar till Gud om hjälp, står i första Petrusbrev 1. Och han kommer till er hjälp. Han är en god far. Men tro inte att det gör honom oansvarig eller likgiltigt för hur ni lever och uppför er. Livet är en resa där vi aldrig får tappa Gud ur sikte. Det kostade Gud mycket att lösa oss från det tanklösa, tröstlösa, återvändsgränt till liv som vi växte upp i. Priset var Kristus heliga blod. Som ni vet, han dog som ett felfritt offerlamp. Och det var ingen panikåtgärd. Jag gillar den här. Det var ingen panikåtgärd. Det var Guds plan. Även om det inte skedde förrän i vår tid. I den sista av alla tider. Har det alltid varit Guds plan att göra detta för er skull. Messias offrade sig. Och Gud uppväckte honom från det döda. Och gav honom all härlighet som finns. För att ni ska sätta er tilltro till Gud. Och vet att ni har en framtid hos honom. Nu när ni har rensat upp era liv genom att lyssna till sanningen, älska då varandra som om livet hängde på det. Hebreerbrevet 12 och 2 säger: Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Kanske är det dags att växa upp. Ja. Tycker att jag behöver växa upp. Att ha min blick mer fäst på Jesus. Än och sakerna som upptar min uppmärksamhet. Att frigöra tid. Jag har inte tid med det här nu. Jag har inte tid nu. Alla har lika mycket tid. Frågan är vad vi gör med det. Frågan är vad jag gör med det. Vad får inflytande i mitt liv? Vad håller mig tillbaka? Min son säger alltid, ursäkta att jag återkopplar igen, men jag är så illa tvunget. Man lever i det. Jag måste äta mat så att jag blir en stor pojke, säger han idag vid varje måltid. Och det är inte frukost, middag, kväll. Har jag ätit bra nu så att jag växer upp och blir en stor pojke? Har du ätit bra när du är av Guds ord så att du blir en Förtroende, fullt rustad till varje god gärning. Jag vet inte om jag gör det alla dagar. Jag försöker. Jag vill försöka mer. Växa upp. Ett imperativ. Som vi behöver leva i varje dag. Att inte stanna i det där som var för tio år sedan, eller fem. Eller i somras. Utan att våga... Låta den heliga ande ha större utrymme i våra liv. Större påverkan. Varför inte ha Davids inställning? Jag är fattig och betryckt. Jag är ingenting i mig själv. Gud, led mig. Varför inte? Vi ber tillsammans. Herre, vi har hört ditt ord idag. Och Gud, vi, vi längtar efter att få gensvara till ditt ord idag. Gud, hjälp oss att växa upp. Inte till att bli någon slags perfekta människor. För det behöver vi inte vara. Vi behöver inte låtsas vara något som inte vi är. Gud, hjälp oss att lägga åt sidan vår ytlighet. Gud, hjälp oss att lägga åt sidan vår, vår själviskhet. Hjälp oss att hantera vår ångest. Det som tynger oss. Det som vi har i våra sopsäck. Herre, vi vill välja dig. Gud, vi vill välja att tro på ditt ord. Vi vill välja att leva efter ditt ord varje dag. Vi vill växa upp till att bli din avvil. Ännu mer. Inte bara i fysisk bemärkelse utan även i andlig bemärkelse. Det handlar inte, Jesus, om vad människor säger om oss. Utan det handlar om att vi ska få bli lika dig. Gud, vi vill inte att vi ska vara likgiltiga inför ditt ord. Vi vill hungra efter ditt ord. Vi vill inte bli proppmätta av den här världens saker- Vi vill hungra efter ditt ord. Vi vill hungra efter att se det här helandet ske i våra liv. Se den där relationen läka. Se den där arbetssituationen förändras som är bara hopplöst just nu. Gud, du hoppets Gud. Om det är någon här inne som längtar efter en förändring. Och som vill gensvara. Gud, svara på den bönen idag. Vi ber dig. Låt oss inte gå härifrån ensamma. Gud hjälp oss. Svara på våran bön. Men låt det också få bli vårt initiativ. Att komma nära dig. Att inte stanna av. Att inte bli likgiltiga. Att inte vänta på att du ska göra någonting. Att inte bli passiva. Utan låt oss ta aktiva steg. Påminna oss, heligande, att ta aktiva steg varje dag, att följa dig, att växa upp. Tack Jesus för att du tar emot oss idag. Att vi kan få sätta vårt hopp till dig. I Jesu namn. Amen.